0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Lieber Günter Beckstein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, christliche Politik, ein Streifzug durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist angekündigt im Programm Christliche Politik, das ist ein gewichtiges, ein sogar lastendes Wort. Ich habe mir überlegt, wann ich es zum ersten Mal gehört habe. Das war wohl in meiner Schülerzeit, in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals sprach Leo Wohleb, der spätere badische Staatspräsident, im Kaufhaus in Freiburg über die aktuelle Situation. Ich habe mir den Text aufgehoben und seine Rede begann mit folgenden Sätzen. Das Spiel vom Antichrist ist aus. Es hat geendet, wie es enden musste. Die Teufel sind wieder in der Hölle verschwunden, die Götzen von ihren Sockeln herabgestürzt und gesiegt hat über die Lüge der wahrhaftige Gott. Über Verbrechen und Gewalttaten Gottes Gerechtigkeit und Not und Elend wird Gottes Barmherzigkeit wenden. Zitat Ende. Zu viel Pathos werden sie sagen, so reagieren wir, wenn wir derartige Sätze heute hören. Aber damals war dieser Ton weit verbreitet in mehreren der in dieser Zeit verabschiedeten Landesverfassungen, herrscht er deutlich vor, so gibt sich Bayern 1946 eine demokratische Verfassung, ich zitiere, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Und drei Jahre später beginnt das Grundgesetz, wie bekannt mit den Worten, in Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also, Abscheu gegenüber der gottlosen Vergangenheit, Besinnung auf Gott, den Schöpfer und Erhalter der Menschen, Forderung nach einer christlichen Politik in Gegenwart und Zukunft, das war der politische Grundton in jenem Jahr. In der Schrecksekunde nach dem Zusammenbruch erschien Politik aus christlicher Verantwortung als ein Gebot der Stunde. Und diese Stimmung reichte weit über den Kreis der Kirchentreuen der religiös Gebundenen hinaus. Es blieb nicht bei verbalen Bekenntnissen und Vorsätzen. Man suchte auch nach konkreten Formen politischer Realisierung des Christlichen. 1945-46 wurde die christlich-demokratische und die christlich-soziale Union gegründet. Ihre Gründung hatte einen doppelten Zweck. Es galt, die Weimarer Parteienzersplitterung durch eine Sammlung in der Mitte zu überwinden und es galt der jahrhundertealten konfessionellen Trennung und Spaltung die politische Zusammenarbeit der Konfessionen entgegenzusetzen. Die CDU-CSU war eine Nova am deutschen Parteienhimmel. Zum ersten Mal erschien das Wort christlich in einem Parteinamen, wenn man vom christlich-sozialen Volksdienst einer kleinen evangelischen Gruppe der Weimarer Zeit, beheimatet in Nürnberg, absieht. Das war neu und sicherlich ein Wagnis. Das Wort Union zielte nicht nur auf die Parteiorganisation, es hatte auch einen ökumenischen Hintergrund. Mein historischer Lehrer Gerhard Ritter, ein evangelischer Christ, ein Widerstandskämpfer, der 1944, 1945 mit knapper Not dem Galgen entgangen war, hat uns Studenten oft geschildert, wie sich evangelische und katholische Gefangene in Berlin nach ihrer Befreiung im März, April 1945 in den Armen lagen. Das war, so pflegte er zu sagen, der Anfang der Union. Zwischen den Konfessionen wurde vieles anders nach dem 8. Mai 1945. Die alten, geschlossenen Konfessionsgebiete verschwanden. Sie lösten sich auf in der riesigen Wanderungs- und Mischungsbewegung der deutschen Bevölkerung von 1944 bis 1947. Das Zeitalter des Cujus Regio eus Religio ging sichtbar zu Ende. Wechselseitige Rücksicht zwischen den Kirchen entwickelte sich. Es kam zu interkonfessionellen Initiativen. Sie traten an die Stelle des Alten nebeneinander, oft auch gegeneinander der Bekenntnisse. Auch in ihren Ausdrucks- und Wirkungsformen übernahm man jetzt vieles voneinander. So traten seit 1949 evangelische Kirchentage neben die schon 100 Jahre alten Katholikentage. Umgekehrt übernahmen die Katholiken von den evangelischen die Einrichtung kirchlicher Akademien. So ist zum Beispiel die äh, evangelische Akademie Tutzing ein volles Jahrzehnt älter als die katholische Akademie in Bayern. Die neuen Initiativen wurden in den 50er Jahren vor allem in der Außenpolitik spürbar. Die europäische Integration wurde zu einem zentralen Kennzeichen, einem Markenzeichen der christlichen Demokratie in Frankreich, Italien, Deutschland und den Benelux-Ländern. Gemeinsam mit Robert Schumann, Alcide de Gaspari, Joseph Bech, Paul-Henri unter unternahm es Konrad Adenauer, den geschlagenen Deutschen eine neue Heimat in der europäischen Gemeinschaft zu geben. Definitiv schlug die deutsche Politik jetzt den Weg nach Westen ein. Er sollte sich bald als endgültig und unumkehrbar erweisen. Spätere Bundeskanzler haben dann ähnliche Wege nach Osten gebahnt, so Brandt, Scheel und Schmidt. Helmut Kohl gelang schließlich auf den Spuren Adenauers die Wiedervereinigung der getrennten Teile Deutschlands und Hand in Hand damit, es ist wenig bekannt, die offizielle Beendigung des Krieges in Gestalt des 2 plus, R, 2 plus 4 Vertrags. Wir stehen heute mitten inne in der bisher längsten Friedensperiode unserer Geschichte. Ohne Gegner oder gar Feinde an unseren Grenzen, vielmehr, wie man zu Recht gesagt hat, umzingelt von Freunden. Ich will hier keinen Abriss der deutschen Nachkriegspolitik geben. Aber ich sehe die Anstöße, die ich in meiner Jugend erlebte, bis heute in der deutschen Politik weiterwirken, auch wenn sich manches im Laufe der Zeit abgeschwächt hat und manches auch zur Routine geworden ist. Die Haltung Deutschlands in der europäischen Flüchtlingsfrage 2015-16 die generelle Offenheit gegenüber Schutz- und Hilfesuchenden erscheint mir als konsequente Fortsetzung jener Hinwendung zu Europa in den 50er-Jahren. Sie macht deutlich, dass für ein geeintes, der Humanität verpflichtetes Europa Freiheit nicht nur im Innern gilt, sondern auch Wirkung nach draußen entfaltet. Notabene, es ist schon hier, im Programm heft darauf hingewiesen worden, alle diese Anstöße damals wie heute gingen und gehen von Politikern aus, die sich als Christen bekennen, die zumindest ein persönliches Verhältnis zur christlichen Überlieferung haben. Unter den elf Bundespräsidenten und den acht Bundeskanzlern der Bundesrepublik Deutschland war bisher kein dezidierter Nicht-Christ. Da ich in der Adenauerzeit politisch geprägt wurde, da ich einer christlich-sozialen Partei angehöre und da ich einen Teil meines Lebenswerks der Erforschung der christlichen Demokratie gewidmet habe, bin ich sensibel, wenn sich Grundsätzliches verändert, wenn Fundamente einbrechen, die lange Zeit als fest, ja unerschütterlich galten. Das betrifft nicht nur das C, das Christliche, es betrifft auch das U, Un, die Union. Dass christliche Werte in der Öffentlichkeit schwächer werden, wenn die Kirchen laufend Mitglieder verlieren, das ist wohl ein unvermeidlicher Prozess. Er geht eher schleichend vor sich als in großen Schüben und Stößen. Noch umfassen die großen christlichen Kirchen annähernd zwei Drittel der Bevölkerung, noch hat sich unser vom Christentum geprägter Jahresfestkalender kaum verändert. Feste kirchlichen Ursprungs und christliche Rituale umgeben nach wie vor die Passagen unseres Lebens, wenn auch ihr Einfluss nicht mehr so deutlich ist wie früher und vieles einfach ein Stück Gewohnheit geworden ist. Aber wir leben noch immer in einer Welt, die vom christlichen Verständnis des Lebens geprägt ist. Nicht nur, dass wir unsere Jahre nach Christi Geburt datieren, wir empfinden auch unser Leben, christlicher Vorstellung folgend, als einen einmaligen, unumkehrbaren, nicht wiederholbaren Akt, als ein Geschehen, für das wir Verantwortung tragen und das auch unsere unmittelbare Umgebung verpflichtet die nachreligiöse Gesellschaft, in die wir uns hineinbewegen, ist keine irreligiöse Gesellschaft. Sie hat sich nur von ihren religiösen Ursprüngen entfernt, manchmal so weit, dass sie zwar noch deren Wirkungen wahrnimmt, aber den dahinterliegenden Sinn nicht mehr erkennen und vor allem nicht mehr weitervermitteln kann. Das schwindende christliche lässt auch eine Partei nicht unberührt, die sich nach ihm benennt. Trägt es noch genügend? Ist es noch breit und stark genug? Oder ist es nur noch eine verblassende Erinnerung? Sollte man also das C ehrlicherweise aus den Parteinamen streichen? Ich bin dagegen, dass man es tut. Aber man muss sich bewusst sein, dass die vorpolitische Stärke des Christlichen, wie sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bestand, als Reaktion auf den Antichrist, die man damals empfand, im Jahr 2016 nicht mehr so unmittelbar und direkt gegeben ist. Also kann man das Christliche nicht mehr wie früher einfach voraussetzen. Man muss sich neu darauf besinnen, man muss es neu zu formulieren versuchen. Was uns trägt, muss sichtbar gemacht werden, muss vergegenwärtigt werden. Hier müssen wir unkonventionelle neue Mittel und Wege finden. Steht doch für große Teile Europas ohnehin der Versuch einer Neuevangelisierung an, sonst gerät der Kontinent ins Abseits in einer Welt, in der das religiöse Neue oft verzehrende Kraft gewinnt. Größere Sorge macht mir im Augenblick die Krise der Union. Es ist eine politische Krise, denn die ökumenische Seite hat ihre Bewährungsprobe, wie ich meine, längst bestanden. Und gerade die Flüchtlingsfrage hat die beiden Kirchen in Deutschland enger zusammengeführt als je zuvor. Aber der heutige überflüssige Streit zwischen CSU und CDU droht die dringend notwendige Gemeinsamkeit zu erschüttern. Alte Illusionen feiern fröhliche Wiederkehr. So die Meinung, man könne mehr Wähler erreichen, wenn man getrennt statt vereint marschiert. Aber bei Parteien, die sich beide christlich nennen, heißt getrennt marschieren notwendig, gegeneinander marschieren. Und kein Kampf ist erbitterter als der Kampf um dieselben Wähler. Überschätze ich den Symbolwert des Wortes Union? Ich meine nicht für mich reicht Union über die Parteipolitik hinaus. Es markiert einen geschichtlichen Neuanfang nach 400 Jahren konfessioneller Zerklüftung und es hat Bedeutung auch für den landsmannschaftlichen und politischen Zusammenhalt von Süd und Nord, von bayerischen und außerbayerischen Traditionen. Union, das heißt für mich, Gemeinsamkeiten suchen statt Unterschiede zu betonen. Ich hoffe sehr, dass die Vernunft noch vor der nächsten Bundestagswahl zurückkehrt und dass die Kontinuität erhalten bleibt, die Deutschlands politischen Weg in und mit Europa in vielen Nachkriegsjahrzehnten ausgezeichnet hat. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.